1: Olá pra todos, que que você fala Jesus é o Carlos, e ou você morre herói ou vivo o suficiente para se tornar um vilão.
2: Aqui é o Luiz99 e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui é o Léo e é melhor ser vilão
0: do que herói porque vilão tem doutorado.
2: <risos> Pelo menos no caso do Batman tem que ser isso, né? Pra você ser vilão dele, você tem que ter um ensino superior com diploma <risos> ainda.
1: <risos> é, o único herói que tem doutorado é o Doutor <risos> Estranho, o resto ninguém tem. Caraca, é verdade isso, olha só. Então, nessas frases aí, não não sei se deu para perceber muito bem, mas pelo Léo Deu, para entender, iremos hoje falar sobre vilões, um parâmetro geral dentro da cultura pop aqui, sobre vários vilões aí, é, que a gente vai abranger um pouquinho, e também porque de fato nós que curtimos a cultura pop, a cultura nerd, nos identificamos tanto com os vilões. Na maioria das vezes a gente acaba torcendo para eles do que para os mocinhos. Gente. Esse programa aqui vai sair aí no dia que Coringa está chegando nos cinemas, então a gente vai aproveitar para fazer esse podcast aí para vocês. E aí? Começa agora o Keep pocket If you just Estamos já começando de uma vez, né? Antes de a gente falar um pouquinho do Coringa Porque de fato é foi a ideia desse podcast É sobre Coringa, então acho que ele é um vilão aí Que muitos gostam e a gente tem algumas coisas pra falar sobre ele. Antes disso, acho que vai aquela pergunta mais clichê de todas. É que talvez a gente tenha feito ou outras pessoas façam. Por que nós gostamos tanto dos vilões assim, cara?
2: Poxa, a
1: gente gosta do vilão porque,
2: no fundo, no fundo, todo mundo quer viver sem regras, né? Não importa o quanto que a gente é, siga as regras, seja por vontade ou contra vontade, a gente tem aquele gostinho ou aquela vontade de. Queria fazer tudo sem restrição ou sem limite nenhum.
0: Ah, eu já acho o vilão inteligente, sabe? Por mais burro que ele seja, tipo um Rhino da vida... Ele vai pensar numa emboscada para lascar com o herói... Ou ele vai, de uma forma meio que ruim... Mas ele vai correr atrás dos objetivos dele, né? De frente ao herói que fica esperando alguma coisa acontecer. E me atrai nos vilões, são então é isso aí. É mais a parte da inteligência mesmo. Às vezes são cegos por inteligência, até demais... Mas isso alguns heróis também são Então é é o que mais me atrai Nos vilões Essa inteligência e objetividade Vamos dizer assim, que os vilões têm E
1: essa que você falou de os vilões serem inteligentes Parece que seja HQ, seja filme, seja série que é outra mídia aí, é, parece que em alguma delas, os heróis de fato são burros, né, cara? Porque eles caem em toda a armadilha de um vilão. Por mais que enfrente aquele vilão sei lá, centenas e centenas de vezes, o herói vai cair na armadilha do vilão. Sim, sempre. sempre. Não vai ter um momento, cara, que ele vai falhar. Não vai ter. Ele vai cair sempre. E depois vai derrotar ele, porque... Protagonismo. É, isso. Nem é sempre, é. É. não Nem sempre.
2: Sim que o vilão tem, tipo assim, pode ser até aquele tipo de história que termine com uma vitória, mas ainda tem aquela consequência que dá aquele gostinho da vitória do vilão, né? Ou então ele consegue usar aquele dano no personagem, não tanto no dano físico. A gente sabe que hoje em dia, principalmente se a gente for olhar vilões de séries, de filmes, vilões de grandes produções assim também... Às vezes eles conseguem causar um dano No protagonista ou nos personagens relacionados a ele Que pode até não ser uma vitória Completa, mas a Longo prazo vai causar Um,
1: um desastre no né Um dano psicológico, né
2: É, vários. Gente... Sim, porque Principalmente, vamos considerar hoje em dia Hoje em dia a gente tem bem mais que só o vilão Que faz aquele esquema de Ah, vamos pegar a donzela, colocar em perigo tá? tá o herói tá uhum. batalha Hoje em dia a gente tem, das avanços que a gente teve em questões narrativas e tudo mais,
1: a gente tem os vilões que sabem causar um dano pior até do que a própria morte, né? Sim. E tem vários estilos, igual você falou, tem o vilão que vai pegar a Donzela em perigo, tem o vilão que quer gerar o caos, o planeta, algo do tipo, e vão ter N motivações para os vilões e... Na maioria delas, os vilões são criações dos pop heróis. O herói, é o seu vilão. Na maioria das histórias, na maioria, não tem. Cara, sei lá, uns 70% delas são assim, seja quadrinho ou até filme. Muitos filmes fazem isso também. Até séries. É, os vilões são consequência do, dos heróis, do ato dos heróis,
0: né? É, alguns são, de fato são mesmo. É. eu tava, eu tava falando, eu lembrei da, da frase do, do comediante no filme, né? No... Eu não não me lembro agora se ele fala isso no quadrinho, mas eu lembrei do filme. Que ele pega e fala assim, que o heroísmo, ele é só uma forma pro governo justificar. E o que as pessoas querem, na verdade, é o caos. E aí ele sai atirando, dando tiro de doze na galera e nos protestantes lá e tal. Mas é no sentido é esse aí. Aí eu tava pensando no que você falou de de atraente, do porque que o vilão é atraente, né? Aí eu lembrei dessa frase aí. A criação do vilão, né? É, seguindo essa parte do caos, alguns até são vêm pelo caos, né? Eu acho que o... o... Sei lá, o Galactus, por exemplo, ele é um cara que é um comedor de mundo, mano. Então ele é um cara que gosta do caos. Simples assim. É um dominador, né? Então acho que tem esse negócio do poder também. É um, é um criador de vilões, né? Acho que são os criadores mais clássicos, eu acho. Lex Luthor é assim, é O próprio Galactus, o próprio Thanos é desse jeito. Então acho que é uma sementinha aí, essa é, sede de poder extravagante que um vilão tem, assim, acho que. Também é um fator bem assim, aceitável para uma criação de um vilão, né? Não só a não só vinda
2: do herói também. É, assim, no caso do Galactus, é aquela questão de que ele tem que devorar planetas, é até questão da origem dele, é por necessidade, né? Porque ele... Depende da energia vital de outros planetas para sobreviver. Eu não cheguei a ler histórias, só que eu já pesquisei sobre. Que ele é o último membro de um universo morto. O último ser vivo de um universo morto. Daí a explosão que destruiu o universo dele. fez com que ele adquisse a necessidade de consumir planetas. Isso até levanta um ponto que... Uma das questões também dos vilões que diferenciam muito eles. É que cada um é criado em uma circunstância diferente. Por exemplo... E como vocês já disseram, às vezes eles são criados pelos próprios heróis, ou então eles adotam o caminho da vilania por causa de algum trauma ou alguma coisa que aconteceu com eles no passado que motivou eles, né? Porque o que muito um vilão do outro é a motivação de cada um, né? Porque tem aqueles que quer dominar o mundo, tem aqueles que só querem, é, sei lá, tomar o comando do time de sua respectiva cidade, tem outros que simplesmente... Vivem pra destruir o herói Tipo, não se importa com outras pessoas Mas tem que matar o seu antagonista Vai por aí, é, cada vilão tem o seu Modus operandi que o torna Único, entre aspas Né, tem aqueles que gosta mesmo de
0: de, de zoeira, né? Eu sei se vocês falaram do Coringa, mas eu assimilei um pouco com Carnificina aqui agora, né? Que é praticamente o Coringa da Marvel, vamos dizer assim. E, em questão de sanidade sim. É, e ele é um cara que gosta do caos mesmo, porque quando ele começa a, a sincronizar melhor né, a mente daquele psicopata com, com o simbiote que o simbiote mostra pra ele tudo sobre o Peter Parker, né, que querendo ou não, tá lá as células do Peter Parker também, é... ele só vai pelo puro prazer de sacanear o Peter Parker, só isso. Então ele vai atrás da Mary Jane, ele vai atrás da Tia May, vai atrás do Caramba 4, é... só por... por por caos mesmo. Então, tem essa... essa origem também do vilão, né, tem essa... essa característica em
2: alguns que é bastante forte. Ah, isso... isso aí é bem interessante também que nem... Só que no caso do Carnificina, ele. O cara já era um maníaco antes de se juntar com o Sembionte, né? É, pra quem não sabe, o Carnificina, era. a identidade civil dele é o esquece de que ele era um moleque perturbado das ideias, Que a matar os próprios pais, causou incêndio no orfanato, matou várias pessoas ainda né, criança. Tocaram o um assílio serial, ele era praticamente um Coringa sem a. sem a pele branca. Daí quando.. Em um determinado momento, quando ele dividiu seu uma coisa de Brock, o Brock conseguiu escapar da prisão. Ele deixou lá os, um pedaço do simbionte que se juntou com o Kess e formou a Canificina. E tanto que ele tem... a loucura dele se fundiu tão bem com o simbionte, que ele não faz igual o Venom, que ele fala, nós somos Venom. Ele, ele tem uma fusão assim mais perfeita com o simbionte, porque... É até a questão do simbionte ter sido criado, entre aspas, na Terra, né? Essa, esse clone do Venom. Car- características especiais Aí, junto a junta isso com a insanidade que esquece de tornou ele praticamente o vilão mais forte do universo em tanto em Termos de insanidade, quanto em termos de força, ele é o maior. É, ele deixou, né? Ele deixou o simbiote tomar
0: conta lá e não teve aquela resistência que o Ed teve. E aí é, foi bem mais rápido
2: cast... e bem melhor sincronizado, né? Os dois. Sim, porque é aquele negócio: o de vive pro caos. Então, se alguma coisa, algum recurso puder ajudar ele a fazer isso, ele aceita de bom e ilhado. É assim que funciona, tá ele ah vai me ajudar a destruir tudo então beleza isso aí foi bem abordado tanto nos gibis, quanto no desenho animado antigão dos anos 90 mostra exatamente isso. Ele se fundiu tão perfeitamente com o Simbionte que não tem essa dualidade igual tem o Venom. Só que tem a diferença: né? o Ed Brock ele tem um senso de justiça. Ele, tipo, ele não era exatamente mal. O Brock só era um cara que era muito revoltado das ideias. Né? Ele era o era um cara que tinha um senso de justiça bem forte. Tanto que mais tarde ele, ou melhor, agora. Hoje ele nem é mais tanto um vilão, né? O Venom é mais um anti-herói. Agora o Carnificina mesmo é o cara que não tem justiça nenhuma. Ele só quer saber de acabar com a vida na Terra. Então, vai nessa onda. É
0: se divertir com a vida alheia, é isso que ele quer. <risos> é, o
2: caso é se divertir com a falta da vida alheia. A falta da vida alheia. Isso aí. E pra quem quiser saber melhor, atualmente no Na Marvel tá saindo a série. Absolute Carnage, que traduzindo Seria o Carnificina Absoluta, que trouxe o Carnificina De volta aí, tá bombando Os Estados Unidos, batendo recorde de venda, tá realmente Muito boa, tanto que Eu escrevi lá, tá aqui com o Universal Review do Número 1 e eu recomendo que vocês Vão atrás,
1: quem gosta do Carnificina Ele tá de volta aí com tudo Vocês vão gostar de caramba. Isso, e falando, vocês falaram do Coringa aí, aproveitando que o podcast surgiu a partir de Coringa, porque hoje no cinema está o novo filme do Coringa, eu considero o Coringa um dos, entre aspas aí, um dos melhores vilões da cultura pop, assim, seja no geralzão. Pela... Cara, pelo jeito que ele é, e um dos pontos que seria, é o o meu medo em relação a este filme, que é... Você gosta do Coringa, desse vilão caótico que ele é, só que ele não faz as coisas gratuitas, como outros vilões né, costumam fazer. Ele, O Coringa, ele é bem estrategista. Ele é o cara caótico, mas ele não faz à toa. Assim. E é você não saber a origem dele. que a maioria dos vilões tem ali sua origem. E você, não, de fato, por mais que já tenha mostrado, você de fato não sabe ao certo ali. Qual é a origem do personagem? E esse é um dos meus medos em se fazer um filme contando a origem do Coringa. Que eu espero que eles saibam fazer muito isso, porque você não saber como esse personagem surgiu, assim, como o próprio La Caveira das Trevas, o Coringa do Hitled, ele te fala, se eu, eu não se me recordo direito agora, ele acha que ele fala três ou quatro origens diferentes durante o filme, assim, para as pessoas. É de como eu peguei meu sorriso, ele, ele vai divagando, assim. Você não sabe ao certo se alguma daquelas são verdadeiras, ou se ele simplesmente jogou todas elas no ar ali. O personagem perturbado da, da maneira como ele é. É o meu medo maior em relação, porque eu acho que é um dos, dos triunfos aí. Vilão Coringa é você ao certo não saber da onde que surgiu o personagem. Porque talvez isso quebre um pouco a magia, assim.
2: Ah, mas é aquele negócio que eu, eu sempre vou defender. É uma nova interpretação e eu sempre sou aberto, assim, a ver ah, não, novas entendo, versões dos super-heróis, assim. Eu não tenho tanto esse preconceito de fazer algo novo. Mas no caso do Coringa, eu acho que é só... ah, beleza. Só que eu acho que essa uhum. é uma das vantagens. Como a gente não tem uma origem definida do Coringa, eu acho que essa questão de fazer uma versão nova nos cinemas é totalmente válida. Porque pode considerar Sim. uma das versas, é Versões alternativas que pode ter por aí, entendeu? Uhum. Então... E nem já teve várias versões do quadrinhos. Já teve a versão do Capuz Vermelho, que... Tipo assim, é considerada mais ou menos a canônica, né, ou pelo menos é a melhor de todas, aquela versão lá que ele era o capuz vermelho, que ele acabou sendo atirado, ele tentando escapar do Batman, se jogou no aço e tudo mais. Só que daí diferencia também, né, tem tem a versão mais clássica, que é a da mundialmente famosa Piada Mortal, né, que ele foi obrigado a vestir o manto do capuz vermelho, aí teve a origem mais clássica da ela de Ouro, que e era coisa vermelha de voltar de topia aí depois em 2011 2012 mais ou menos a DC fez 952 aí voltou com esse lance vermelho lá no no filme do Jack do Batman de 89 teve lá o Jack Nixon que fazia parte de uma ganga e ele acabou caindo no ácido também né é quantas versões povo o ácido mas vamos dizer assim é tudo acaba no mesmo no mesmo fim só que são de maneiras diferentes são caminhos diferentes para chegar no final então, não sei. A gente viu lá o do Ruth o do Ledger, não tem nada a ver com o ácido. O filme, de, o filme já mostra né, que é tudo maquiagem e tudo mais. Sei lá. Talvez... Talvez esse filme aí seja... Ele vai ir para um lado mais realista, né? Vai, eu então. até... Eu... Tenho assim uma. Eu acho que pode ser que o Colinga do Rock Phoenix vá pra esse lado mais anarquista, igual o do Hitler he- fez, Principalmente que se a gente for considerar que no filme uhum. vai ter todo aquele lance da campanha, que é feito de Gotham, e parece que o Coringa vai se meter no meio, talvez ele teve até aquela. aquela placa que mostrou lá no filme é. Nós somos todos palhaços. Então eu acho que. A gente vai ter uhum. esse tom anarquista do Colinga de novo no Rock Phoenix, eu acho que talvez ele vá fazer algo que eu até já vi em uma outra história por aí, que não é do Coringa de outro personagem que ele vai pegar, vai tentar jogar opinião pública Contra os sim, candidatos sim. Ele vai tentar ser o representante do povo E lá fala assim é, Nós somos todos palhaços Talvez ele quer dizer assim Que a ah, classe alta de Gotham Tá fazendo o povo de palhaço Eu acho que vai ser alguma coisa nesse ritmo aí É,
0: eu acho que acho que Mais uma vez, né A gente vai falar isso aqui Já falando em outros, em outros podcasts anteriores aí. Se o cara vai no cinema Eu sei que tem gente que é fã Uhum. Mas o cara vai no cinema, com a cabeça no quadrinho, achando sim. que tudo é quadrinho, que tem que ser igual ao quadrinho. O cara vai odiar, porque vai ter uma, uma perspectiva diferente, sim. Talvez tenha uns easter eggs ou outro do quadrinho e tal, na parte da origem dele, mas é uma história contada pro filme. É, e é, não, que é o que você não, falou, falou. vai um bagulho bem real mesmo, assim. É, eu acho que tem dois lados aí. O lado do cara que é muito fã de quadrinho e quer fazer essas comparações. Que é o que normalmente tem. E as pessoas que vão fazer essa comparação com o real, né? Com o que a gente vê aí no dia a dia, principalmente na parte política. É, eu acho que esse tipo de pessoa vai gostar do filme, Sim. né? E mais essas pessoas mais cult mesmo, que mais cinéfilo, que é o caso do Zé Mar aí, que acredito vai, que vai conseguir ver esse filme de uma outra forma ainda, né? De uma terceira forma. Então eu acho que vai ser um filme bom, cara. Vai ser um filme assim que.
1: Vai arrepiar, viu? Vai, vai. Também acho que ele vai ser muito bom. Eu tô na, tô na hype do filme, com o próprio Léo disse, e o que eu quis dizer é que eu temo em se contar a origem do personagem Porque depende muito da forma Que eles vão transmitir isso na tela, sabe? Tipo, humanizar o Coringa, beleza Mas qual a forma que você vai se colocar? Porque o Coringa, ele basicamente seria Ele é o protagonista do filme Então, entre aspas, ele seria o herói do filme Então, tudo depende da forma como eles vão transpor isso, sabe? Tipo, ah, vai romantizar muito o personagem, saca? tipo Vai prometer... É. Sei lá, sabe? Ligado? É, eu não sei. É nesse sentido que eu quero dizer, assim. Que é perigoso. É perigoso você fazer um filme do Coringa. Tipo, só tendo o Coringa, não tendo um Batman, sabe? Não que, tipo. Ah, é fanboy do Batman, tem que ter Batman. Eu sou completamente aberto a essa versão do Coringa. Só que, como o Léo falou, pessoas que se prenderem a HQ e forem lá querendo ver milhões de easter egg, como a Marvel faz, não vão assistir esse filme. E não esperem. Quer dizer, pode ser que o filme surpreenda Não espere ação essas coisas Porque eu não vejo esse filme trazendo isso, sabe Pra mim esse filme vai ser um estudo de personagem Vai ser total um estudo de personagem Se você é psicólogo aí Cara, esse filme vai ser perfeito É é isso que eu vejo no filme Em todos os trailers que eu vi Vai ser um estudo de personagem o filme, cara Então se a pessoa for muito na sede de quadrinho não, Não vai curtir esse filme Nem um pouco Tipo, nem um pouco O meu problema é só em como você vai transmitir a história do Coringa, sendo ele o protagonista, sabe? Mas tem que ver, né? Tem que ver pra saber. Mas o medo é só esse mesmo, porque humanizar o Coringa como protagonista é um tanto complicado. Ah, já teve vezes que colocaram
2: o Coringa como protagonista, assim, nos Nos quadrinhos, é... Eu tenho até uma aqui da próxima, que foi lá nos anos 70 a DC tentou fazer uma série de sol do Coringa que até aqui no Brasil saiu naquele Lendas do Universo DC Sim. só que assim, não era não era ainda o Coringa que a gente tem hoje entendeu? Como era nos anos 70 Sim. ainda era ainda tinha pesquisa daquele Batman dos anos 60 que era mais cartunesco, mais piadista Sim. então era o Coringa e era o Coringa interagindo com outros vilões do Batman e com outros personagens da DC. Daí o outro que mais é, foi lá nos anos 2000, se eu não estiver errado, é aquele Coringa do merro que é bem famoso, que tem aquela arte estilo pintado, e tudo mais, que mostra o Coringa saindo do Arkham, tentando recuperar o controle do time que ele tinha. Isso aqui é um negócio. O o Coringa, é, como a gente já sabe, ele é o vilão mais famoso da cultura pop, Sim. né? Sim, esse filme não vai é, se prender tanto aos quadrinhos, tanto que se não tiver errado, acho que foi o diretor mesmo, que deu uma entrevista falando que não vai ter nenhuma inspiração dos quadrinhos nem nada. Pode ser que surja uma referência dos caçador... Capitães Américas da Vida, mas não vai passar disso. E... Esse aqui é negócio. Esse vai ser um filme completamente autoral. A DC tá Tô, querendo... Tentar um novo rumo no cinema, e eu até aprecio isso que eles estão tentando uma nova abordagem assim, sem o bate porque vamos combinar, te deixando aqui um pouco de lado o Coringa, apelando mais pro geral de hoje: se a DC e a Marvel quiserem continuar assim, estourando com filmes heróis, vão ter que tentar coisas diferentes. Sim. E no meu ver, a DC tá fazendo mais do que certo em tentar essa nova abordagem, tentar se essa... Afastado do modelo Marvel de filme de super-herói, entendeu? E cara, é pode ser um filme que abraça todo mundo por abordar novas questões, é né, que nem como eu disse antes, pode ser que tá desse lado mais artes coringa. ah, vão estão falando que vão romantizar o Coringa, não sei o que. Eu prefiro entender que eles vão tentar simplesmente é fazer uma abordagem mais realista, sei lá, como é que seria o Coringa no mundo real, coisa assim. E, sei lá, é a DC tá usar esse filme pra ganhar Oscar, né? Sim. A gente já viu que é já ganhou a premiação de Veneza e tudo mais. Não sei se vocês viram isso daí, que o filme do Coringa já ganhou a premiação lá em Veneza. Ganhou, ganhou.
1: Ganhou. Ganhou o melhor filme.
2: Então, esse, a DC tá querendo fazer algo artístico. Isso aí não é aquele filme estilo blog, blogbuster, não, né? Não é tá é, Então, é, considerando que o Coringa é um vilão, assim que, como vocês mesmos disseram, não tem... Muito Sim. protagonismo A DC pode arriscar o que quiser com ele Pode tentar fazer algo mais autoral E sei lá, se esse filme der certo Pode ser que faça um, um filme assim mais autoral Com outros personagens, né Porque se vai trazer para o cinema Nem todos os filmes tem que ser Adaptando algum Sim. arco Vá. Ferrado dos quadrinhos Porque vamos, vamos lembrar de uma coisa Muitos consideram que lá o Batman Cavaleiro das Trevas é o melhor filme do Batman e ele é um filme bem... Autoral, se a gente for pensar... Tudo bem que tem os personagens... Tem o Coringa, tem duas caras... Eles usam bastante elementos dos quadrinhos... Se inspiram bastante coisa... Dos quadrinhos do Batman... Porém... Aquela não é a visão do quadrinho... Claro, é a visão do diretor... Do Super E é um ótimo bem realista né? Sim, e é um ótimo filme... Então eu acho que a gente pode botar fé nesse filme do Coringa também... É algo autoral... É algo diferente... Mas o diferente geralmente pode ser bom... É algo que a gente ainda não viu... Então, eu acredito sim que Coringa pode dar certo e se der certo, tomara que a DC faça mais. Sim. E que esse, assim. esse
1: filme do Coringa é uma tentativa da DC de fazer o que eles vão chamar de, de Dark. É, eu acho que, é, não sei se é Dark a Dark ou é da, das HQs. Eu não, não sei se é É
2: o Dark, é o, é o, Black, é o seu Black Label Isso, de mas na, vai ter,
1: eu, eu Acho que vai ter Dark alguma coisa Me deu um branco aqui agora Que é fazer esses filmes no estilo do Coringa Mas não totalmente nesse estilo Porque esse filme do Coringa é um filme Totalmente autoral Mas fazer filmes da DC pra maiores E que sejam um filmes solos Que não façam parte do universo dele E eles v- vão tentar Recriar aí né, depois do fiasco Do, do outro universo, eles vão tentar recriar o um novo universo aí, com o The Batman e aí eles vão, vão tipo, a DC vai ter dois universos cinema, vamos dizer assim, entre aspas vai ter esse, o DCU, a partir do quando surgiu o The Batman, e vamos ter um outro universo, que é esse Dark, que vai ter filmes solos, tipo, os filmes não vão ser um ligado com o outro e vão ser filmes solos. Então, esse Coringa, já foi dito, ele é um filme único. Não vai ter continuação, ele é um filme fechado. Então, tipo, ah, muita gente... Ainda bem. Ainda bem mesmo. Muita gente falou, tipo, ah, Joaquim Fênix vai aparecer no The Batman? Não. Esse aqui é um filme autoral, fechado, que eles quiseram contar uma história do por Diretor. Então, tipo, é fechado. Vai ter começo, meio e fim. Esse filme não tem nada. Eu acho que ele deve ter alguma ligação ali a Batman, porque o Bruce Wayne tá no filme e tal. Mas nada, tipo, uma, vai ser uma coisa muito sutil, sabe? Vai ser muito sutil. Simplesmente pra falar pra pessoa Tipo, ó, é o universo do, do Batman aqui, ó É esse Coringa mesmo que a gente tá fazendo Só que na nossa visão Ele vai ser só um easter egg você dentro do filme, praticamente tipo um easter egg bem minúsculo, cara, provavelmente É simplesmente pra falar isso pra você Tipo, é o mesmo Coringa que você conhece Só que na visão nossa aqui E eu acho, que eu espero que esse cero dê certo Porque... É, ele, ele tem porcentos. pontos positivos e pontos negativos Porque o ponto positivo é a possibilidade da DC fazer filmes diferenciados dentro do universo super-heróis. Esse é um filme que tá na cara, o Coringa é um filme que tá na cara, que é um filme pra DC e pro Oscar. Total. Tá na cara que é isso, sabe? Tipo, não tem outro, outro motivo, cara. E Oscar é o primeiro filme de super-herói que foi pra festivais de cinema, que já é um diferencial grande aí. Mas o ponto negativo dele é confusão com o, em, com o universo, sabe? Com o público que vai no cinema em geral, assim, não só esse o povo que acompanha, é, vamos dizer entre aspas, cinéfilos, que acompanham filmes de festivais e Oscars, essas paradas de premiações. Esse filme é tipo blockbuster, sabe? Então, tipo, a DC vai ter dois selos. É Sei lá, vamos dizer que ela faça um, um filme do Batman separado e você tem lá o The Batman. Aí ela faz um outro filme separado e você tem do outro lado o mesmo personagem no universo, sabe? Isso pode dar bom, mas também pode dar ruim. Ah, mas... Eu acho que é até legal tá? mostrar que dá pra fazer filme de super-herói
2: Sim. não seja só o Blockbuster, né? Que seja filme, assim, é com bastante valor artístico de qualidade, igual o, o Cavaleiro das Terras que o Oscar. E, cara, eu acho que o único último filme que eu lembro que foi pro Oscar, além do Batman, super herói, foi o Desquadrão Suicida e ganhou por... Isso é balé Por
1: maquiagem Isso e... é balera. ah eu, ele... tenho raiva, eu tenho raiva até hoje, cara uhum. ah. Sorry Eu tenho raiva até hoje Ah, mas, ah, mas eu tenho Ganhou, raiva. né? É impossível <risos> Ah,
2: te... teve o Logan O filme do Logan foi Não ganhou, mas ele foi pro Oscar Por melhor roteiro adaptado foi o Infelizmente não ganhou Ah, mas pelo menos uh... Ah, e falando assim Da DC fazer mais filmes diferenciados Já que a gente o tema do podcast ser vilões... A gente pode até abrir o um leque que... Se o Coringa dar certo...
1: Pode ser que dê mais confiança na DC... para fazer o novo esquadrão Suicida, né? Sim, isso, o novo esquadrão Suicida já vai ser de CU, né? Vai ser parte do universo...
2: Ah, ainda não confirmaram se vai ser... Porque... Já estão dizendo que vai ser, Sim, um reboot, vai ser um reboot... Então provavelmente vai entrar nessa linha de... De filmes que vão ser solo... Não vai ser filme interconectado igual a Marvel... Eu até acho que é bom isso, porque mesmo com a Marvel fazendo um sucesso absurdo nos cinemas, você pode ver na sucesso do lado gente que reclama do fato que, ah, pra assistir tal filme da Marvel tem que assistir ah, tudo, é. tudo antes. Não dá pra acompanhar ah, a sua que a gente gosta de acompanhar tudo. todo mundo. Querendo? <risos> ah, sim, só que é aquele negócio, né? Infelizmente não é. Não é todo sim, mundo sim. que gosta de todos os heróis, né? Daí tem esse problema. Mas eu até acho melhor que a é descer. Decida fazer isso de fazer esses filmes separadamente porque fica melhor para eles poderem se concentrar uhum, mais na história, falta. não é? Porque vamos combinar a falha que a DC fez no Batman vs Superman e no Liga da Justiça, que foi onde ficou mais claro esse conceito do universo cinematográfico. É que eles fizeram muito mais coisa para conectar com o universo cinematográfico do que se preocupar sem na sem história do filme em si, e, embora a Marvel. Tem esse lance dos filmes interconectados. Cada filme tem sua própria história. E não dá pra assistir isso nos filmes do DCU. Por exemplo. Eu, eu gostei de Batman vs Superman. Somos embora dois. muita gente tenha odiado. Mas League foi liga da foi bem... Lamentável assim. Eles trouxeram Superman de volta. Não precisava disso. <risos> Podia ter deixado ele lá morto mesmo. É que eu não curto Superman. Mas a questão é essa. Sei lá. Eu acho que a DC não precisava ter tentado copiar a Marvel. Eu acho que eles deveriam ter tentado fazer algo mais original assim. Eu sei que tem a questão de que, ah, em Hollywood, se uma fórmula dá certo, se uma fórmula traz dinheiro, eles vão continuar. Sei lá, eu acho que isso aí tinha que acabar e a Suposição tinha que tentar algo mais original. É. Abusar mais do quesito criatividade. É o é, um meio. Porque, querendo ou não, cara, cinema é a sétima arte. É... Arte tem que ter criatividade. Então, infelizmente, a necessidade comercial supera a criatividade, que é a beleza da arte, cara. E isso, muitas vezes, é algo isso triste. Tem que ter
1: arte, mas é complicado porque a arte não é acessível a todos. Então, acho que, acima de tudo, tem que entreter. O cinema tem que entreter. Não só ir para ver a... É, não tem que ir só pra ver a artística sempre, sempre. Tipo, ele tem que entreter. E acho que a Marvel tá conseguindo fazer isso, então ela tem que continuar nessa parada. Se ela vê que vai dar treta, ela vai mudando os caminhos. Mas acho que a Marvel não devia entrar nessa parada de filme artístico, de herói, como a DC tá fazendo, não. tem que deixar para DC, porque eu acho que não vai encaixar, não. É, você falou do Esquadrão Suicida, o 2, que não é 2, é reboot. Eu acho que ele não vai ser solo, não, porque a Margot Robbie tá lá e ela também vai estar tá em Aves de Rapina. Então não tem como esse novo Esquadrão Suicida... Esse Ainda novo bem. não fazer parte de, de uma conexão, assim, entendeu? Ou eles vão ficar jogando a Arlequina em todo o filme e não vai ligar nada, tipo. A Arlequina vai estar em todo o filme e não vai ligar nada, tipo. É simplesmente porque a gente quer botar ela aqui, sabe? Eu acho que não, não rola essa parada. Não.
0: Sobre o filme em si, acho que vocês já cobriram bem. Mas o que eu tava pensando aqui agora é. Os caras podia ter feito o Penal hum, desse jeito, né? Velho. De um bagulho mais dark, o cara tendo pesadelo com o simbiote, né, porque o simbiote, ele é um bagulho que deixa o cara transtornado, né, mano, não é é um negócio fácil de lidar, não. Não, Mas eu acho que podia ter sido feito assim, sabe, o cara tendo alucinação com o simbiote, manipulando ele... Devagar, sabe? Um médico monstro. É, é exatamente isso. Eu acho que poderia ter sido melhor aí. É, comparando com esses elementos que o, o Coringa é, vai trazer pra gente ver, né? Eu acho que esse selo Dark aí, ele tende a dar certo, porque é a cara da DC. Uhum. É, pode colocar qualquer outro vilão aí, meu. Tá, vamos pegar um vilão da, da DC qualquer aí e colocar nesse ambiente que vai dar certo. Isso é fato. Principalmente se for um um, um vilão do Batman. Pega um espantalho pra você ver. Bota no ambiente dark pra você ver o que vai acontecer. Então é. combina. É, porra, nossa. Então vai vai dar certo sim, cara. Vai dar muito certo. É sobre vilões aí. Um vilão que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de vilões que tem instinto, cara. Então eu colocaria o Craven, nosso do do Homem-Aranha. Que ele é um caçador nato e ele tortura o Homem-Aranha porque ele quer. Uhum. É simples assim. E o outro cara é o, o de Sabre. Porque o Dendy Sabre ele é um cara que só é só Wolverine, Wolverine, Wolverine. Mas quando ele desperta o bicho dentro dele, que ele liberta o espírito, ó, a alma assassina dentro dele, nossa, mano, aí ele Aí é carneficina total. Aí o bicho fica louco, ele bate em todo mundo. E eu acho isso muito louco quando ele faz. Quando acontece isso. Mas o
1: Craven pra mim, é um puta vilão trabalhado. Assim. Eu achei muito louco. E pra gente encerrar o bate-papo sobre vilões. É, saindo um pouquinho da, da vertente da, dos heróis, das HQs, que a gente falou mais. Inicialmente, principalmente por causa do, do filme do Coringa, é, no cinema, assim, no cinema no geral. É, qual que é o vilão que, que vocês mais gostam? Assim, tipo aquele vilão que você assiste o filme e você, sei lá, você torce pra ele, ou porque a história dele é muito. Melhora para um do que o herói em si e tal. Ele tem mais motivações plausíveis, algo do, do gênero, assim. Que você assiste o filme e, cara, toda hora que o vilão aparece é o, é o melhor momento do filme. Qual que é o vilão pra vocês, assim? Do, do cinema em geral, assim. Cara, eu gosto muito do Darth Vader do Star Wars. Eu não sou, assim, um fã ferrado de
2: Star Wars, porque... Pra mim, Star Wars é o Darth hum. Vader. Eu assisti... A trilogia de origem, Sim, a trilogia assim, clássica. Né? E a clássica, a clássica pra mim é melhor, porque o Art Vader, cara, de longe ele é o melhor personagem. Principalmente se você for ver lá o, o episódio 3, lá da Vingança do City. Você vê lá toda a trajetória do Anakin, ele tentando... Porque tipo assim, ah, ele foi do dentro da força, mas ele fez... Não foi só por manipulação, o cara tentou fazer o que ele achava certo. Ele... Tinha lá os princípios dele e tudo mais, né? Porque tem muito, assim, do vilão. Às vezes, é... O vilão... É vilão, às vezes... No olho de uma pessoa, mas não aos olhos de outra. É... Às vezes tem muito essa questão de perspectiva. O Anakin quis lutar porque Ele acreditava ali... Que iria salvar a esposa e tudo mais. Mas no final, ele... Acabou perdendo, né? E depois, tudo bem que ele teve a redenção dele... Mais à frente, no episódio 6 e tudo mais, né? Mas, cara, é... é ele é muito bom. Eu gosto de ver a trajetória dele, de como ele passou de um de um Aprendiz de Jedi para os, para o Lorde Sombrio, é tudo que ele faz durante a saga Star Wars para tentar achar o fio dele também o Luke, né? O episódio 5 de longe é o melhor de todos, porque a gente vê o Sith com Compost Total, a gente vê o, o Darth Vader mais forte do que nunca. É muito da hora aquilo. E se for colocar outro vilão além do Darth Vader, poxa! Eu acho que eu colocaria um vilão. Também é de um filme espacial, mas. Tá tudo bem, é o que eu tenho aqui tá hoje. Cara, eu assisti os novos filmes do Star Trek, cara. Eu gostei muito do Star Trek Além né, de Escuridão, que tem lá o vilão Khan. Eu não Opa. sei se vocês já assistiram esse Star Trek ainda. Então, cara, eu curti pra tá caramba o Khan. Também tem o fato que eu curto muito o ator, né? O Benedict Cumberbatch, Na minha opinião, ele é o melhor ator que tem hoje em dia. Mas, cara. É demais, cara. O, cara. Todo o lance dele do passado com a Enterprise e tudo mais. É, tipo, as cenas de luta dele, cara, são muito boas. é excelente combatente, ele também é aquele, vilão, aquele tipo de vilão que entra no psicológico, ele manipula o Kirk, ele tá ele depois. Aí é, tem aquela luta final dele com o Spock que é sensacional. Pô, cara, é demais. É incrível como as franquias espaciais do cinema deram bons vilões é pra gente. E o Léo, qual é o vilão que ele curte? Vilão do cinema.
0: Cara, um dos que eu colocaria é o It, mano. O Pennywise.
1: Pennywise. Pennywise. O
2: Pennywise
0: Pennywise aparece, lascou. Já era, morreu, (risos) um abraço, e ele vai correr atrás de você. Você sabe que você morreu, mas ele vai correr atrás só pra te zoar e depois ele te mata. Então, o Pennywise, quando ele aparece, é um bicho onipotente, assim. É pra parar tudo. Você quer tentar fazer alguma coisa beleza, mas já era, já era.
2: Já apareceu, já era.
0: Ele bem, é tipo o tem...
1: Jason
2: da nossa geração
1: Pior do que o Jason, né? Sim
0: mano. É pior É porque, nossa Sei lá, eu não sei nem o que dizer Mas eu sei que quando ele aparece Já ele era é a, a, Aquele abraço Não tem o que possa fazer O Darth Vader, hum. ele é um cara icônico pra caramba é, Ele é um, um vilão muito louco Principalmente pra gente oh. que é fã de Star Wars Ele é um dos vilões mais bem trabalhados Mas eu colocaria Ele não aparece tanto Mas quando ele aparece É pra não passar wi- é o Wi-Fi que é o Sauron. O Sauron, cara, teve a capacidade, ele é tão forte que nem aprisionado os cara para ele. Ele aparece na forma de olho. Hum. Toda vez que ele aparece, ele, ele olha pro anel, o cara que tá portando o um anel, olho vai ser, é, como é que fala? Possuído. É é, possuído, vai. Essa palavra. É é isso, vai. Possuído. Possuído é a palavra certa. Possuído pelo anel e vai levar o anel até ele. Ou se o cara tiver resistência, que é o caso do Frodo e do Bilbo, ele vai torturar até o anel chegar nele. E quem assistiu a versão estendida, quando ele chega na guerra, meu amigo, quando ele chega na guerra já era. É maçada pra tudo quanto é lado, é poder. Não vai só elfo e humano voando, vai orc junto E quando ele aparece, o wi-fi não passa não E você fica, tipo, tenso olhando pra tela E não, não sabe o que vai acontecer Quem não lê o livro e só vê o filme, não sabe o que vai acontecer. Ele dá a sensação de que ele vai sair a qualquer momento dali e vai pegar o anel ele mesmo. É, mas quem lê o livro já sabia que a coisa não funcionava dessa forma. Bom, acho que esses são os três que eu
1: gostaria de destacar agora, assim, que é o que eu tenho na cabeça. Cara, eu eu vou falar um que ele é um vilão psicológico, totalmente psicológico, que é Hannibal Lecter. Ah, Hannibal Lecter, seja os quatro filmes, principalmente Anthony Hopkins. Porque a gente tem aquele Hannibal Origin também, que é, que é outro ator, mas eu também curto o Hannibal Origin. E tirando é da série, do, do cinema, a gente tem a série também, e na série o Hannibal é, também é um, um vilão incrível. Ali ele, na série eles tiveram mais possibilidade de aprofundar o personagem. Né? E eu não sei o, pronunciar o nome do ator que faz ele, que é um nome dificílimo de fazer. Entre o que é melhor. Então, da série aí, quem assiste a série, quem assistiu, sabe que é o nome do cara lá. E o Hannibal, cara. Ele é aquele vilão, ele não vai pra ação. Ele não precisa ir pra ação. É o vilão que vai te forçar a fazer as coisas. É o vilão que ele vai te jogar a lábia, cara. Ele vai te jogar a lábia no momento que você vê se já tá comendo o seu próprio cérebro, mano. Tipo, não, não, não tem, não, não tem nada, tipo, não tem, cara Ele consegue, é o vilão que você vai conversando com ele E você sente uma empatia por ele Porque ele fala tão bem, ele é um vilão culto Ele vai conversando, ele vai te falando as coisas De repente ele tá te falando frases de, de livro Aí tá falando não sei o que Ele tá conversando com você sobre a sua vida Você tinha feito uma pergunta pra ele sobre uma coisa De repente você nota que você tá contando a sua vida pra ele Sem você querer, e você vai indo porque ele é o vilão de lábia a Hannibal é totalmente lábia E a gente vê todas as coisas que ele faz aí Todos os quatro filmes que ele tem E são coisas inacreditáveis Que o personagem faz Então, tipo, não tem como não citar a Hannibal a Hannibal pra mim é um, é um vilão grandioso assim. Você citar o Darth Vader Darth Vader não tem como, é icônico Apesar de eu não considerar Darth Vader 100% um vilão Mas... Ele é considerado pela cultura pop Mas eu não considero Darth Vader 100% um vilão ali. Eu acho que... Principalmente na trilogia clássica, tem, tem outro vilão ali dentro do filme que não é o Darth Vader. O Darth Vader é um antagonista, mas eu não considero ele um vilão em si, assim. E fora Hannibal, cara, eu não consigo pensar em ninguém aqui agora. Tipo, pra mim foi... Hannibal é tão icônico, assim, por causa do potencial que ele tem e de um personagem que, sentado, consegue fazer mais coisas do que muitos outros vilões que, que vão na porrada ou que entram na ação. E o cara sentado, até numa cela, atrás de uma cela, ele consegue fazer absurdos, assim. Então, a Rainbow pra mim, é, é um vilão memorável.
2: Ah, o Rainbow é do tipo manipulador, igual você nos disse, ele é faz, aceita, é. faz as coisas... E pode se consider- e vai acrescentar aqui que tem muitos vilões que são esse naipe de lábia manipuladores uhum. que foram justamente inspirados no Rainbow Letter. Total. Ele serve de inspiração para muitos vilões, sendo em filmes, séries. Cara, ele não é só icônico, ele é uma referência de vilão também. Total. E que ele é o melhor tipo de vilão. Ele gosta disso, ele não vai tração ele é, o cara, ele é um jogador de xadrez, ele faz uhum. as peças se moverem no lugar que ele quer. É sensacional, cara. Ele simplesmente usa os peões. Total. E é muito bom você ver assim, é um vilão que usa da base do puro intelecto, né, cara? É aquele, é aquilo que eu sempre digo, o cérebro é a maior arma do ser humano. Se você souber usar bem, você faz coisas incríveis, e né? E
1: você que tá nos escutando aí, que é muito inteligente, ó. Aí é a dica aí, ó. Se você não virar um herói, já, já tem um espacinho pro vilão aí. É isso. Se é, você ó.
0: tiver estudar bastante,
2: você pode virar um vilão, sim. Isso aí, ó, tá vendo? É, 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 não saiam da escola. É, continue estudando. Isso, tá vendo?